0: Кстати, у меня есть в кино любимый енот. И это не ракета. Есть потрясающий фильм Роберта Флайерти, «Луизианская история». И там в центре такая дружба мальчика, нашего главного героя, и енотика Йо-Йо. И там такие злоключения у енотика Йо-Йо. Он пропадает. Потом показано совершенно невероятная погоня крокодила за енотиком. То есть отдельно снимались енотик, отдельно крокодил. Но Флайерти так смонтировал, что как будто бы прямо в метре уже от кинотика крокодил. В общем, самый мой любимый енотик. А какой у него хвостик пушистый, господи, Это Просто вот, ну, не знаю, счастье. Поэтому, друзья, если вы не видели фильм Лузианская история» или иногда его переводят у нас как Лузианская повесть», пожалуйста, посмотрите. «Йо-йо – это мой кумир».
1: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод
0: Коршнов, киновета и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино.
1: Сегодня к нашему Дуэту, я пытался просто найти слово, которым описать вот нас с тобой, все тоснулся вот, на слове дуэт. То есть не пара, не тандем, не бадди-муви. К нашему бадди. Аудио присоединится третий бадди. Ваня Чернявский, сооснователь магазина комиксов Чука Гик, специалист по комиксам и большой друг нашего подкаста, постоянный гость, я бы даже сказал, завсегдатый. Ваня, привет. Привет-привет. Снова очень рад вас видеть и слышать. Обсуждать мы будем, кажется, самую громкую и популярную новинку мая не только в России, но и в мире, «Стражи Галактики. Часть третья, Финал трилогии Джеймса Ганна про команду маргинальных персонажей, которые путешествуют в космосе, выясняют отношения и переживают вместе разные приключения. После этого фильма Ган окончательно уйдет из киновселенной Марвел, откуда он уже один раз вроде как уходил после скандала в Твиттере, когда его увольняли диснеевские чиновники. Но потом он вернулся, потому что и актеры, и Кевин Файги, продюсеры киновселенной Марвел, вступили за него и отснял третью часть «Стрэш-галактики», но вот после этого он начнет, в общем, уже даже начал перезапускать кинокомиксы DC. И это как будто бы немного грустная новость, не про перезапуск DC, а про то, что Джеймс Ган больше не будет снимать «Стражи Галактики», потому что эта серия, кажется, была одним из немногих проектов нынешней киновселенной Марвел, у которой явно проявлялся авторский почерк, за исключением может быть еще Тора, Тайки Войтите И вообще, история про говорящего енота, живое дерево, зеленую женщину, добродушного верзилу-инопланетянина и Криса Пратта как-то выделялась на фоне современных блокбастеров какой-то душевностью и такой безбашенной маргинальностью и «Третьи Стражи Галактики» лично для меня были прямо глотком свежего воздуха на фоне остальных мейнстримных премьер последнего времени. Это, как мне кажется, очень крутое кино, на котором я и смеялся, и плакал, и вжимался в кресло, где надо, и, наконец, неиронично чувствовал вот то самое духоподъемное ощущение, ради которого мы часто и смотрим супергеройское кино. В том числе, что вот это хорошо, это плохо, это внятные мотивации героев, вот персонажи арки, вот в финале кульминации и «Катарсис». И у меня прямо какое-то светлое очень ощущение было после просмотра, что вот в какой-то веке посмотрел хорошее кино про хороших людей, ну и хороших животных, и хороших растений. Так что сегодня я буду яростно защищать Стражи Галактики, поэтому сразу хотел спросить, а как вам кино? Вот, Ваня, ты мне где-то полмесяца назад написал, видимо, сразу после просмотра «Даулет, я забиваю место в подкасте». Это потому что тебе очень понравилось или потому что ты хотел очень разругать, и тебе нужна была какая-то платформа для этого?
2: Слушай, ну, потому что я испытал тоже эмоциональные такие американские горки немножко на этом фильме. Понятно, что это, конечно, манипуляция со стороны режиссера, режиссер и сценарист, безусловно, который хотел добиться от нас такой реакции, используя напряжение, снять этого напряжения. Да? То есть мы все время думаем, что все кончится плохо. Фильм на самом деле кончается гораздо лучше, чем думали все, потому что фанаты в целом ожидали, что Марвел как-то жестоко обойдется своими персонажами. Все знали, что ряд актеров уходит после этого фильма. И используя музыку в нужных местах, вот эти приемчики все, они, конечно, сработали на все сто, и я отреагировал на фильм очень непосредственно. Понятно, что есть какие-то предсказуемые тир Тирджеркеры, как говорят в Америке, да, сцены, вызывающие слезы, когда мы кого-то спасаем или вот-вот провожаем на тот свет. Но даже сцена, когда в конце стражи выбирают нового капитана, отдают ему честь, я уже, честно говоря, ее смотрел через водопад слез. Ну, уже от умиления, от катарсис, от окончания. Ну, другая причина, почему я тебя написал, потому что, когда мы с вами в прошлый раз встречались, мы обсуждали фильм «Человек-муравей» о саквантомания, и ты сказал, что вот я каждый раз уже сдаюсь, я не понимаю, зачем все это. нужно нужна эта история себя там изжила, и вот Ваня, подбодри меня. И я делать нечего сказал, вот, надо дождаться стражей. И когда я их посмотрел, я сразу понял, что это и есть то самое оживление, которого таким зрителям, как ты, которых действительно очень много, мы это уже разбирали несколько раз, это действительно тот глоток свежего воздуха, извините за штам, которого очень сильно не хватало этой истории. И который доказывает, что не все сказано в киновселенной Марвел про этих персонажей, что можно было. Поэтому мне кажется, что это очень хороший знак это очень хорошее такое знамя для всех, кто верил в этих персонажей и в этот проект, в эту историю, и немножко потерял веру за последние годы. Все нормально. Вера снова обретена. Все, давай. Ты выждал
1: какую-то паузу: типа Окей, хорошо, сейчас я чуть-чуть к вот вот благостного какого-то настроения, и наконец, я. Мне очень близка позиция Ричарда Броуди из «Нью-Йоркера»,
0: который формулирует это так. «Кино грандиозное, но не впечатляющее». Вот у меня похожее впечатление. Всю его грандиозность я вижу. Да? Перемещение локаций. Там, правда, интересная художественная постановка, особенно в этом вот органическом мире, да, буквально, где вот мы внутри каких-то этих вот органических тканей оказались. Там интересная, опять же, такая стилизация под 60-е годы, вот, например, в этом да, мире, что тут же вызывает в памяти ассоциации, допустим, с Фрингейтом, Трюфо и так далее. То есть я все это как как бы считываю но меня почти ничего не трогает и опять же тот же броуди говорит что суть этого фильма с его позиции и мне это очень близко симуляция симуляция романтических отношений симуляция дружбы симуляция темы идентичности острой сюжетности ну вот все это проходит как-то вот видимо мимо нас броуди показательный лишь нас как-то да, затрагивает единственное что меня впечатлило и что действительно мне показалось интересным это драматизация вот эта драматическая часть которая связана с этим самым ракетой когда мы погружаемся в его прошлое, вскрываем буквально, да, его предысторию, и, опять же, там есть такие кодики мелодраматические тоже, вполне себе симпатичные, как мне кажется, эти зверушки искалеченные, вот, и что с ними делает злобный этот наш антагонист, это как-то меня тронуло, и, опять же, сошлюсь на броуде, этот фильм и не детский, и не взрослый, вот, чем хорош в да, при всем, как бы, тоже, там, наборе вопросов к его произведению в этой э, серии, он сразу говорит, ребята, у нас тут детский сад, у нас тут хулиганство, регрессируем до, там, 7-летних и вот играем в это. А здесь не совсем. Мы, как бы, с одной стороны, взрослые, там какая-то сложная механика, машинерия это научная, с другой стороны, какие-то сексуальные шуточки, с третьей стороны, детские шутки. И вот все это вот вместе. Короче, я понимаю всю грандиозность этого замысла и важность этой части, но вот как и Броуди, я не впечатлен. Интересно,
1: насчет того, что тебе хотелось какого-то определения типа детской или взрослости, мне кажется, как раз в этом диковинном Сочетание очень разношерстных вещей и разношерстных настроений, даже разных жанров, и состоит вот этот вот метод Джеймса Ганна, который сочетает абсолютно безбожную мелодраматичную сентиментальность с абсолютно ужасным жестоким боди-хоррором и вкрапляет туда в стык, буквально через монтажную склейку, какой-то слепстик юмор то есть это как раз те самые американские горки, постоянные переключения регистров, когда ты только что плакал от того, что у главного героя, а енота-ракета тут, наконец, главный герой, безусловный, а не Питер Куилл, с которым мы, в общем, разобрались за два фильма и поняли, кто он такой. А здесь он только что потерял всех друзей и как бы смысл жизни. И уже в следующей сцене мы видим, как Дракс кого-то сбивает с мотоцикла в абсолютно стиле какого-нибудь Бастера Китона или Гарри Ллойда. И в этом постоянном переключении, мне кажется, и... И состоит метод, который выбивает тебя из автоматизма восприятия. То есть ты каждый момент времени не понимаешь, а вот что ты сейчас будешь чувствовать. Ну, то есть у тебя идут сцены очень вперемешку, и это, мне кажется, классный... Сейчас я воспользуюсь твоим словом, все вот метамодернистский прием, который был и в «Отряде самоубийц», когда через какую-то несерьезность, через вот эту вот детскость, через возвращение в ощущение радостного девятилетки, которому дали 300 миллионов долларов на фильм... Ты прорываешься к каким-то очень важным и очень базовым вещам про то, что обижать детей плохо, обижать животных плохо, быть не идеальным нормально, стремиться к к тому, чтобы все соответствовало твоим ожиданиям, неправильно. Это, мне кажется, здорово. И в этом как раз и суть. То есть, тут ему не нужно как-то специально определяться с этим. Я люблю переключение регистров.
0: да, Это вообще, ну, собственно, одна из частей моей диссертации этому посвящена. И я люблю такой вообще прием контркоммуникативной стратегии. Это такая сложная механика работы с аудиторией, когда буквально ставятся блокировки, восприятия, Мы должны держать фильм как систему, как целостность постоянно в голове и корректировать язык ее. Вот. Ну, тут интересно, что ведь обычно эта контр коммуникативная стратегия используется в авторском и экспериментальном кино. А здесь а вот эти приемы контур контркоммуникативной стратегии, если мы так их видим с тобой, да, он принесен на коммуникативную стратегию, на такое традиционное мейнстримное жанровое кино. И в этом я вижу некий дисбаланс. Да, это следует еще посмыслить и поизучать, но вот у меня главный вопрос. Я все-таки всегда за целостность художественного мира. Вот здесь опять же, вот я уже постоянно говорю слово «эклектика». Для меня вот этот мир целостен Мне интересно, как вы, как фанаты, как те, кто Огружены в этот контекст, к этому относитесь? Есть что-то новое по отношению к тому, что уже было? Слушайте,
2: а можно я, как говорится, навалю вам немножко контекста? Нужно. Потому что, если я правильно понимаю, предыдущий фильм «Стражи Галактики» выходил еще до того, как появился подкаст с крупным планом, и здесь можно как бы подвести вообще итог всей этой истории и понять, почему вот эта трилогия выделилась даже на фоне других фильмов Marvel, да, и по сборам, и по оценкам прессы, и по принятию фанатами. И здесь есть как раз разговор и про эклектику, про которую говорит все ну, в чуть меньшей степени, и про маргинальность, которую упомянул Дулет, потому что слово «маргинальный» идеально подходит, когда фильм «Стражи Галактики» анонсировали около 10 лет назад. Не то, что широкая публика не понимала, о ком это будет картина. Читатели комиксов Марвел не понимали, что это за персонажи, и был очень распространен тренд в кинопрессе о том, что Марвел сошли с ума, они сделали вставку неизвестно на что, и они сейчас провалятся. Огромный высокобюджетный фильм про неизвестных персонажей будет полный провал. Откуда берется вообще эта эклектика в изначальных комиксах Марвел? Когда редакторы комиксов работали со сценаристами, они реагировали в разные годы на разные популярные явления. И они считали конкретно в Марвел, что вот если сейчас популярны фильмы про боевые искусства, например, в 70-е годы в Америке, там Брюс Ли и так далее, ранние фильмы, нам нужны персонажи, которые владеют боевыми искусствами, а не просто супергерои. Появляются персонажи типа Шанчи, Железный Кулак. Становятся популярны фильмы в жанре Black Sportation. Марвел срочно заказывает сценаристом персонажа вроде Люка Кейджа становятся популярные космические оперы. Да, выходят, собственно, фильмы про звездные войны, 70-е начало 70-х. У Марвел нужно это отреагировать, и в 70-е годы происходит бум вот этих космических персонажей. Таким образом, в комикс на вселенной Марвел формируется несколько разных уголков да, это какие-то группы персонажей, команды событий, которые друг с другом практически не сочетаются. У вас в одном углу вот этот супергерой Манхэттена, который борется с уличной преступностью, у них почти нет способностей, там каратель которые просто расстреливают наркодилеров. «Сорви голова», «Человек-паук» в некоторых своих проявлениях. А с другой стороны, у тебя есть Люди Икс, мутанты, генетические какие-то приключения и так далее. Есть магия Доктора Стрэнджа. Есть вот этот космический уголок. И они все существуют, на самом деле, в одном мире, но читают их зачастую разные люди. И в 2008 году Марвел решили оживить свой космический уголок, который был заброшен. И сценаристы Дэн Абнетт и Энди Леннинг начали писать некую такую глобальную сюжет. В котором они задействовали всех космических персонажей Марвел традиционных. В том числе они собрали персонажей абсолютно забытых и которые не использовались десятилетиями практически, собрали их в одну команду и назвали ее Стражи Галактики. Это был 2008 год. Могу дать еще небольшой такой инсайт дополнительный. После успеха фильма разные люди начали претендовать на строительство этого мира. Я переводил артбук для видеоигры Стражи Галактики в прошлом году. К сожалению, он не вышел на русском языке, потому что лицензия уже была отозвана. Там было предисловие редактора Марвел Билла Розмана, который в этом предисловии говорил, что на самом деле то он сидел у себя дома, разбирал энциклопедии персонажей Marvel и выбрал персонажей, из которых потом уже сценаристы собрали эту команду Стражей Галактики. Так вот, это 2008 год. А в 2009 году происходит нечто, так сказать, мало отрефлексированное в истории этих фильмов. Marvel открывают, я не знаю, как это правильно назвать по-русски, наверное, правильно назвать сценарный интенсив Они на два года собирают перспективных молодых сценаристов, у которых еще нету никаких больших контрактов. У некоторых из них нету никакого фильма за спиной. Но Марвел считают их перспективными и, грубо говоря, сажают их в библиотеку своих комиксов, говорят, вы можете взять любых персонажей, любые команды и предложить нам идею. На этом интенсиве сценаристка по имени Николь Перлман выбирает комиксы про Стражи Галактики, которые только-только начали выходить как бы заново. Потому что сами эти персонажи из 70-х годов, их никто раньше, до 2008 года, не собирал вместе в одну команду. Насколько я понимаю, Перлман была фанаткой научной фантастики Рэя Брэдбери, у нее был какой-то неопубликованный сценарий про полеты в космос, эта тема была и близка, и она два года сочиняла историю, в которой она собрала примерно вот этот вот киношный состав команды, и, судя по всему, именно Перлман подала идею и Кевину Файге, и всем остальным вообще, что из этого может что получиться. Уже потом подключается через пару лет Джеймс Ганн, который назначается не только режиссером, но и сценаристом, и Джеймс Ганн очень такой самостоятельный автор, как мы знаем, и он переписывает сценарий То есть получается, что Николь Перлман сыграла абсолютно ключевую роль Потому что, судя по всему, без нее пазл бы не соединился Но Ган тоже сделал одну очень важную вещь Которую тоже не все рефлексируют В изначальных комиксах не было юмора в таком количестве Стражи Галактики были довольно суровые космо Про борьбу за различные артефакты, планеты и миры В бескрайнем космосе Марвел Ган добавил ну, просто не то что ушат, цистерну юмора иронии, и сделал некоторых персонажей просто комедийными. Я хорошо помню, тоже вот буду обращаться сегодня по возможности к личным переживаниям, когда фильм первый вышел, некоторые мои товарищи, которые очень любили как раз космический сектор Марвел, возненавидели его. Им показалось, что сделали пародию издевательства. Я помню очень хорошо, как одного из моих знакомых фанов комиксов бесило, что космическая собака Космо, которая, значит, важный персонаж Уэбната и Леннинга, у нее многое реплика и сюжетной линии с ней, что в «Страже галактики» это собака из сцены после титров, которая облизывает кому-то лицо, как бы без слов. Ай-яй-яй-яй-яй, как это возможно. Вот. И вторая часть, которую добавил Джеймс Ганн, и которая уже играет роль не только в успехе этого фильма, но, мне кажется, перевернула индустрию кино и телевидения, Ган придумал засунуть в фильм огромное количество старой музыки, причем она была частью сценария. Мне кажется, что Ган буквально слово открыл ящик Пандоры, потому что через пару лет после «Стражи Галактики» огромное количество популярных фильмов и сериалов превратились в какие-то музыкальные шкатулки, где ты просто уже не можешь передохнуть, бесконечно эти музыку включают. И, ну а с этим тоже связан любопытный момент, которым я свой исторический экскурс закончу. У Marvel одно время был так называемый творческий комитет. Это было собрание сценаристов-редакторов издательства комиксов, которые следили за тем, чтобы сценарии фильмов как-то соответствовали первоисточникам. Но на практике оказалось, что идея не очень хорошая, что эти авторы не очень понимали, как работает кино, и принимали в штуке некоторые изменения. И я знаю два факта, что у творческого комитета были конфликты с режиссерами. И, во-первых, что именно у творческого комитета был конфликт с Эдгаром Райтом, и именно поэтому Эдгар Райт ушел с человеком муравья А второй момент в том, что этот творческий комитет яростно был против ретро-музыки в сценарии «Стражи Галактики» и считал, что это неправильно. Эта история заканчивается единственным возможным образом. Творческий инкомитет Marvel не существует уже довольно много лет. По-моему, в районе 2015 года его решили упразднить, когда Кевин Файги стал полноценным руководителем. Вот. То есть, на самом деле, Стражи Галактики — это история блокбастера, который не должен была получиться, потому что его собирали по крупицам из персонажей, которых забыли абсолютно все. Небольшая группа претанных фанатов комиксов знала, кто это такие. И вот юмор, сердечность, ностальгия — этими ингредиентами посыпаны эти персонажи, вдруг показ что Марвел становится всемогущими. Вот после Стражи Галактики реакция поклонников мейнстримного кино, людей, которые анализируют мейнстримное кино, была такая, что Марвел всемогущий. То есть железный человек действительно был не очень популярным персонажем, когда Марвел начинали киновселенную, но все-таки его знали люди, которые составляли ядро аудитории и читали комиксы. Стражи Галактики даже это ядро плохо себе представлял. Тот факт, что спустя 9 лет это одни из самых популярных персонажей на планете, и это достижение, которое, ну, на мой взгляд, только вложением денег невозможно. Можно объяснить. То есть, как бы, ты не можешь закидать деньгами киностудию и маркетинговый отдел и заставить всех что-то любить. В общем, здесь несколько человек варили этот котел и варили, варили и сварили из него вот эту историю. Повторюсь, постоянно меняя. То есть, Стражи Галактики Джеймса Ганна в кино довольно сильно отличаются и по сей день от Стражей в комиксах, которых до сих пор сценаристы пытаются сделать более серьезными, менее ироничными. Получается, что предыстория Стражей в каком-то
0: смысле повторена в фильме. Как эволюционер собрал этих зверушек бог знает из чего да чтобы вот получились такие супер персонажи населяющие эту вот, значит альтернативную землю так интересно получается в каком-то смысле да это такой мета-комментарий к истории этого цикла ну так по крайней мере можно вполне себе это интерпретировать
1: но ну, мне кажется что в принципе классные герои выбраны в том смысле что они как бы неизвестные, они андердоги и этим собственно они и классные что это группа каких-то одиночеств которые собрались и вместе они являются больше чем были поодиночки и это абсолютно поддает в смысл рождение образа Гика в современном кино, когда внезапно вот люди, которым вроде как, например, всего 20 века не давали экранного времени, а тут внезапно странные, непонятные, фриковатые ребята выходят на него и всех разрывают. И становится понятно, что они-то самые интересные. И в этом смысле круто, что третий фильм он посвящен не Питеру Куиллу, который все-таки довольно такой стандартный персонаж, даже для киноселенной Марвел. Довольно белые гитароскопы сексуальный мужчина ну у него есть конечно вот эти вот что он такой неловкий что он на самом деле не такой героический герой и в первом фильме он побеждает злодея ну пытаясь победить с помощью танца
0: только слушай и тут понеслось
1: ты что делаешь
0: Концевальная обидва! Я тебя сделаю!
1: Но то, что в третьем фильме «Клангеруссенцы. Ракета» самый странный и непонятный персонаж из этих странных непонятных персонажей, это как раз тоже очень мета-мета, потому что весь сериал, получается, этот про, ну, инклюзивность, про то, что все люди, и не только люди, достойны любви, счастья и второго шанса. Слушайте, а вот можно
0: уточнить, мы что вот моя здесь есть любимица, она такая, извините, дурацкая, что я ее полюбил. Улитка Эмпат. Можно что-то про нее рассказать? Там какая-то, я знаю, жуткая у нее предыстория, какая-то трагедия надлом. А ты вторую часть не смотрел, да, все, вот? Понимаешь, это все для меня на другом языке. И для меня абсолютно все это выпаривается из моего мозга. Вот, я как будто пришел на урок по санскриту и ничего не понимаю. Расскажите про эту улитку Эмпата, пожалуйста.
2: Все, вот, не смотрел не только вторую часть, он наверняка не смотрел рождественский спецвыпуск. «Стражи Галактики», где объясняется, что Мантис — сестра Питера, она выяснила, что она является дочерью Эга. вот. Но на самом деле, все вот тут тоже стоит, пытаясь ответить на твой вопрос, еще раз или похвалить, или с точки зрения некоторых людей поругать Джеймса Гана, потому что он намеренно для фильма «Стражи Галактики» очень сильно упростил изначальную историю персонажей, потому что некоторых персонажей, которые взяты в этот фильм, у них история, господи, помилуй. Например, Дракс вообще-то в комиксах землянин, у которого гибнет семья на земле, и его возрождают какие-то инопланетяне. Он носит сначала какой-то безумный плащ, пурпурный и так далее. И у Мантис абсолютно тоже безумная биография. Короче, она секс-работница там в какой-то момент. В другой момент она божество. И я могу здесь тоже как бы дать немножко контекста. Пару лет назад в Россию приезжал сценарист комиксов Стив Энглхард, который в 70-е годы придумывал таких персонажей, как Шанчи Звездный Лорд и Мантис. И у него был автограф-сессия в нашем магазине. По нему было очень заметно, что его все эти вопросы про этих персонажей достали, в том числе и потому, что персонажи, которые в итоге появляются в кино, очень радикально отличаются. То есть он его последовательно сочиняли длинные саги какие-то. Первый комикс про Звездного Лорда, вообще черно-белые, экспериментальные. Ранние комиксы про него в стиле Роберта Хайнлайна написаны. Там нет никаких супергероев и никакого юмора туалетного. И все эти авторы, они произвели такое впечатление, что они прекрасно понимают, что их возят по миру, в том числе и за эти заслуги. Но они хотели сказать немножко другое. Их персонажам в уста вкладывают совершенно третье, и главное, что они, к сожалению, так устроены у Марвел, никакого материального профита от этого всего не получают. Поэтому закругляя, как бы, этот экскурс в реальный мир и все на свете, все вот, в общем, в фильмах Мантис просто, как бы, эмпат, который чувствует эмоции других, да, то есть она наследница эго, но более глубокой роли у нее нет, на нее, видимый вот, намек в конце, что вот она отправляется в свои собственные приключения, и дальше с ней будет какое-то другое проживание, вот, если кому-то тяжело, там, читать комиксы или доставать их, я могу посоветовать ту самую видеоигру «Стражи Галактики», которая сама по себе похожа на фильм, и там сделана попытка тоже сделать отдельную интерпретацию персонажей, не совсем как в комиксах, не совсем как в фильмах. Там у Мантис вот сюжетная линия ближе к оригиналу, то есть что она сверхъестественное существо с неограниченными возможностями.
0: Потрясает, конечно, Санта-барбарность этого всего, потому что я тоже пытался разобраться. Для всех, видимо, это уже давно, даже 24, но я тут выяснил, что персонажи Зои Солдана и Карен Гиллон это тоже родственницы, ну как бы сводные все или как это называется, обе дочери Таноса. Для меня это было тоже неочевидным. Я пытался готовиться, я пытался разобраться в этой и всей Санта-Барбаре. То, что вот
1: это все родственники всех, это прекрасно. Так это же как форсаж. Тут одна из главных тем — семья. Понимаешь, семья вот так вот голосом есть груд, потому что его играет вендизель Возможно, он как-то протащил семейную тематику. Все ищут острых ощущений, но самое важное — Там же вся идея этих Стражей галактики во втором фильме, это прям основная, что это вот какие-то люди, которые одинокие, которые поломанные, у которых нет своего места, они вместе собираются, и это квази-семья. И во втором фильме как раз там появляется биологический отец Питера Квилла, который говорит, вот, я твой отец, вот, все дела, а потом оказывается злодеем, потому что главное это не то, от кого у тебя какое-то кровное родство, а главное семья, которую ты выбираешь. И здесь как раз вот эта вот важность семьи. И важность любви к людям которых ты сам выбираешь любить и которые тебе именно поэтому дороги она очень классная как раз и
2: она очень в духе современного кино там же во второй части стражи галактики была как раз замечательная фраза когда йонду который воспитал Питера на самом деле и Питер осознает что на самом деле йонду его отец как бы он принимал участие в его жизни все это время и там же звучит фраза которая в русском дубляже, по моему как он был твоим отцом но он не был твоим батей». как бы и в нее вложено все абсолютно и ты думаешь, так и есть, как бы, да. Этот отец биологический, но он не появлялся там сколько 20-30 лет. И еще хочет жрать всю вселенную. Зачем нам такое нужно? Я
1: хотел поговорить о музыке. Простите, но мы не можем обсуждать Стражи Галактики и не поговорить про музыкальное решение, потому что это, правда, конкурентное преимущество данной франшизы, что там постоянно много музыки, но в отличие от отряда сумо Дэвида Эйра или того же Супер Марио, который мы обсуждали на прошлой неделе, в Стражах Галактики вся музыка драматургически оправдана. То есть она работает как описание персонажей, либо же на уровне лейтмотивов. То есть вот, в принципе, этот плеер из 80-х, кассетный, он для Питер Куилла является то есть вот, эквивалентом дома, то есть единственное, что у него осталось. И во всех моментах, где включается какая-то музыка, стильная, крутая, такая восьмидесятническая, она работает как способ понять персонажей и лучше почувствовать, о чем они сейчас говорят. То есть, например, во второй части The Chain песня звучит, с одной стороны, когда Йонду раскидывает там, своих врагов, и в финале она возникает еще раз, когда Питер принимает на него эстафету и находит в себе силы справиться с главным Слава И в третьей части, мне кажется, тоже прекрасно она работает И я на этом фильме, у меня, кажется, случился рекорд по выбиванию слез на просмотре Потому что я прослезился и заплакал на, кажется, первых 40 секундах То есть, когда сначала к енотикам тянется зловещая рука А потом включается акустическая версия песни «Крип» моей любимой группы Радиохэд. Знаю, что я, возможно, всех уже достал последними отчетами, в каких моментах, на каких фильмах я плачу. И даже в одном из комментариев на YouTube мне написали дольет, хватит ныть. Но, как бы, я считаю, что это вообще нормально. Новая маскулинность, все дела. И даже хотя акустическая версия крип, не моя любимая версия песни крип, и даже хотя это крайне очевидный выбор, чтобы представить персонажа в модифицированную еноту, очень сложно удержаться и вот эта вот музыкальная эволюция от Крип до Dog Days Are Over, Florence and the Machine» ты абсолютно понимаешь, какой путь прошел герой. А меня
0: возмутило в этой акустической версии Крип
1: цензура, и все эти слова
2: на букву F были там, значит, исключены. Все, вот, а дело в том, что для того, чтобы получить возрастной рейтинг PG-13, в американском фильме может быть только одно слово «фак», а в «Страже Галактики» оно впервые за на вселенной Марвел звучит, когда он говорит «Close the fucking door», закрой дверь машины. Мне мне еще кажется интересным, что саундтреки они совершают путешествие во времени, потому что в первом фильме Звездного сначала слушает микстейп от своей мамы, в конце он находит второй микстейп более поздних песен, под которым он проводит второй фильм. Во втором фильме ему находит этот забытый всеми плеер Zoom Microsoft, который должен был быть убийцей iPod и не стал. И в этом зуне уже музыка других декад. Ну, то есть я восхищен умением Джеймса Гана находить какие-то забытые песни для его разных проектов, но мне вот это вот как бы копание вот совсем стара немножко всегда смущал я такой а неужели вы считаете что цепляющих песен сейчас никто не делает и поэтому меня очень тронуло что в третьей части стражи галактики плеер по хронологии добирается до сегодняшнего дня
1: А я еще хотел поговорить про третью часть чуть более предметно, потому что здесь, кажется, основной эмоциональный удар пришелся на историю ракеты. Хотя формально весь фильм, он просто лежит в коме. Просто у нас есть флешбеки, которые как-то объясняют, что, собственно, с ним произошло. И я хотел как раз про это поговорить, потому что мне кажется, что тут классный выбран злодей, неизвестный, если честно, британский театральный актер, который отыгрывает такого шекспировского злодея, немного доктора Мора, и поэтому там люди Звери. Франкенштейна. Такого сумасшедшего ученого. В каком смысле, мне он еще напоминал всяких IT миллиардеров. Мне интересно, Вань, а Ракета, какая у него была предыстория в комиксах? И вообще, был ли это там такой центральный персонаж? Потому что кажется, что абсолютно логично, почему про него, вообще говоря, финальный фильм всей этой серии. Потому что, конечно, это самая душераздирающая история из всех и придумали это Ган, или же это и в комиксах, собственно, как-то присутствовало в таком вот виде.
2: Слушай, у Ракеты вообще довольно тривиальная история происхождения, потому что он своим именем обязан песне «Битлз» «Рокки Раккун». Просто сценаристы придумали, что будет смешно сделать такого персонажа с отсылочкой. Здесь, опять же, влияние разных медиумов друг на друга, как бы никакой особой драмы в его истории не было. Все вот эти элементы, знакомые по кино, начали появляться в комиксной вселенной уже после выхода фильма Джеймса Ганна. И упрощение состава команды, и юмор и какие-то вот бэк-стори, так сказать, пытаются привязать. То есть у Питера Квилла изначально тоже была немножко другая история происхождения. Когда его решили вернуть в комиксы, просто объявили задним числом, что, мол, это была другая вселенная, забудьте об этом. Высший эволюционер в комиксах связан с несколькими персонажами. Он, по-моему, не связан с енотом ракетой честно говоря, насколько я помню. Он связан с Адамом Уорлоком, с супергероиней по имени женщина-паук, которая не имеет отношения к человеку-пауку. Но, опять же, повторюсь, вот я видел страдающее лицо и слышал страдающий голос Всеволода, когда мы объясняли ему, значит, про бэк персонажей. Еще раз повторюсь, друзья мои, Джеймс Ганс сделал очень большую работу. Если вам кажется, что это Санта-Барбара, то в оригинале это еще хуже Санта-Барбара. В оригинальных комиксах, например, эволюционер это земной ученый, который там Дика угорает по генетике, строит себе суперлабораторию на горе, антропоморфных каких-то быков и лошадей разводит, говорящих. Потом он улетает в космос во всех смыслах и так далее. Нет, мне кажется, что здесь тоже заслуга Ганна. Вот в этих вот эмоциональных каких-то историях персонажей эволюционер в комиксах не производил впечатление такого невероятного садиста. И другая составляющая успеха — это, конечно, актерская работа. И здесь тоже важный метод Ганна, что он, как и Джос Уиден, который в каком-то смысле родственная ему душа, старается работать с одними и теми же актерами. Ведь актеры на роль эволюционера Ган взял из своего сериала Миротворец, где он тоже играет такую неоднозначную роль. В кадре появляется еще и Нейтон Филиан, с которым Ган давно дружит. Он уже в третьем фильме в разных ипостасях появляется: оператор диспетчерского пункта вот на этой органической зоне это жена Ганна, которая тоже играет в отряде самоубийц и в миротворцы и так далее. Так что он просто любит проверенных людей и возит их с собой. Но, повторюсь эмоциональные стороны этой истории это все-таки в основном его заслуга. И с енотом в том числе.
0: Мне показалось, кстати, очень логичным закончить как раз ну, на этом этапе, по крайней мере, историю все-таки нарративом идентичности, поиска идентичности, возвращением к прошлому, попытка разобраться в том, кто ты есть, какие-то непринятые части твоего прошлого все-таки как-то интегрировать. И мне кажется, это такая важная вот, психологическая линия. Меня она как раз больше всего как-то заинтересовала, и в этой суете действий вдруг появилась такая смысленная, внятная, совершенно драматичная линия, травматическая ткань, и это прям вот, мне кажется, важно. Чтобы идти в будущее, для начала нужно с прошлым разобраться, и здесь как будто бы вот эта вся история закрывается, и собственно говоря, да, ставится такая большая закрывающая скобка, и появляется возможность для открывания новой скобки, когда если будет в этом необходимость.
1: Ну, это очень психотерапевтический фильм, если мы говорим про ракету, он же в конце такой приходит, потому что я енот, он принимает себя, на
2: самом деле, он перестает ненавидеть себя, и также и Питер Квилл. Так они все путешествия, которые начинают, они все с принятия. Я не воин, я отец, я не та Гамора, которую вы любили, а другая. Я должен вернуться к своему там дедушке. И, то есть это со всеми работает. Но для меня еще другая тема фильма важна это принятие и непринятие утрат. Для меня очень яркий эмоциональный момент, когда Питер Квилл кричит: Я его не отпускаю, когда он пытается реанимировать ракету. Это очень сильно. И очень мощная краска к портрету этого персонажа, который, мне кажется, в этом фильме. Несмотря на то, что мы все понимаем, что Крис Прат большая звезда, и нам кажется, что ему делалось много внимания, ощущение, что прошлись по его чувствам как-то мельком, и вот это очень важный момент, когда ты понимаешь, что он уже потерял сначала одну свою семью, потом потерял своего батю, он потерял любимую, и он сейчас рискует начать терять свою новую семью, и он это категорически не принимает, этот крик, я его не отпускаю, для меня один из пиков фильма, конечно. Для меня, мне кажется, пик — это все
1: сцены, флешбеки с ракетой и с друзьями в клетке. Я пытался понять, почему меня так разматывало на всех этих сценах с флешбеками, потому что я вот как с первым кадром увидел этого енотика, так каждый раз, когда было это возвращение, я такой, блин, все, сейчас будет тяжко, но в то же время как-то светло. И кажется, это близко к тому, что у меня было на фильме «Солнце мое» странное сближение канского лауреата и многомиллионного блокбастера, потому что и там, и там, и здесь это особенно, есть вот это вот ощущение потерянного рая, сбывшихся надежд, непрожитой вместе с близкими людьми жизни, когда... Внешние обстоятельства складываются таким образом, что запланированное тобой становится невозможным. Они все вместе мечтали о том, что увидят небо, попадут в лучший мир, будут летать и веселиться так же, как они веселились, будучи в этой темной лаборатории в клетке. Но это не случается. Не потому, что ты не старался, или не потому, что они не способны совершения или недостойны счастья, а просто потому, что такие обстоятельства. Потому что люди, у которых по какой-то причине есть над тобой власть, считают, что твои мечты и твоя жизнь не важны, и что их можно раздавить и выбросить в мусор. И единственное, что можно этому противопоставить, это как-то огородить вот вот личное пространство дружбы и любви потому что одному справиться очень тяжело И то, как ты можешь, в принципе, избавиться от этого вот тлеющего, скручивающего ощущения боли и вины, который есть у ракеты, и который с ним живет все время, и который скрывает эту боль под маской такого ироничного, саркастичного циника, это начать помогать другим. Сделать так, чтобы твои близкие, или просто знакомые, или даже незнакомые, которые не испытали таких же травм, не проходили через то же, что и ты, чтобы они получили возможность для счастья. То есть, когда он спасает... И всех зверей, это не только про то, что он принимает себя, и то, что он один из них, и то, что он не завис между людьми и животными, а он и то, и другое. И что неважно, кто ты. Это еще и про то, что он помогает другим, видит в них себя, и этим как бы закрывает свою травму, потому что заново проживает это вот событие, которое его гнетет. И в этот раз все получается. И для меня вот финал истории ракеты как раз одновременно очень вдохновляющий, но вместе с тем довольно грустный самый, мне кажется, трогательный для меня был момент, ну и думаю, что для всех, это последний разговор с выдорой и с вот друзьями, когда он в коме почти умирает и готов с ними идти, а они сказали, что пока не пора, и что нам хорошо, и что вот мы летаем по небу, и мы счастливы, и в этот момент, с одной стороны, я понимаю, что это очень трогательно и светло, с другой стороны, я такой, блин, но это же неправда. Ну, то есть это же просто привиделось, это просто как что-то, что у тебя возникает, когда, не знаю, не хватает кислорода, и что эти животные, которые перели жуткие эксперименты, они на самом деле никогда не увидят небо, они никогда не будут снова счастливы, они просто умерли в темной клетке в лаборатории безумного ученого, их тела там остались лежать, и им уже никак не помочь. Но можно помочь живым. И то, что Ракета благодаря этому разговору смог справиться с горем и помочь кому-то еще, это очень утешительное послание, мне кажется, итоговое этого фильма. Правдивое и честное. И очень взрослое.
2: Я, если можно, попробую нас вернуть к тому, что мы затрагивали в начале этого обсуждения, к актерской работе Чак Вуди и Вуджи. Потому что мне кажется, что вот это все, о чем говорил Даулет, оно невозможно без ощущения реальной угрозы и реального зла и контраста между реальным добром и реальным злом. Мы знаем, что все сколько 15 лет Марвел критикуют за невыразительных злодеев. Мне кажется, что высший эволюционер один из лучших злодеев за всю историю Марвел. И потому, что у него нету никаких обеляющих его качеств. То есть мы понимаем его замысел, это не какой-то там высшая справедливость, не какой-то там месть, это просто, значит, маниакальное желание играть в бога. Вот это тоже замечательная фраза «бога больше нет, я вместо него». В общем, у меня во время фильма было одно чувство, может быть, такое низменное. Я чувствовал, что Марвел неправильно выбрали себе главного злодея новой фазы, потому что вот это вот, ну просто сволочь. Я испытывал реально наслаждение такое мальчишеское, когда в конце вся команда, наконец-то, дает леща злодею, но это тоже о чем мы говорили в прошлом выпуске про кунтуманию, у этой драки было эмоциональное наполнение. ты понимал, что вот этот парень заслужил на все сто процентов. ты мог оправдать Кацила, Локи, Гора там, если вы вспомните, кто это такие все. но здесь ты понимал, что наконец-то заслуженно, и ты еще удивлялся, что его не пристрелили. и потом в купе со сцены со спасением зверей ты понимал, что вот почему ракета капитан, потому что он проявляет милосердие, он думает обо всех, он выбирает мир живых как бы и так далее. Остается только так: вот уже вне контекста фильма цинично порадоваться, что эволюционеры, видимо, оставили в живых, и его можно будет достать для какого-нибудь следующего фильма. И очень хотелось бы, потому что, ну, зло, конечно, должно быть наказано, но мне кажется, что у Марвел какой-то невероятный козырь сейчас в рукаве, и его можно разыграть еще раз. И особенно на фоне сложной ситуации с Джонатаном Мейджерсом и не очень понятной трактовки Канга, который какой-то типа целый стадион каких-то ггыкающих непонятных мужиков. Садист ивуджи меня впечатлил гораздо больше, если честно Я тебе больше скажу На финальной сцене, когда все начали мутузить
1: по очереди этого эволюционера Школьники, видимо, пятиклассник, шестиклассники Которые сидели вместе со мной в зале А их там реально штук 20 было Они зааплодировали и начали типа улюлюк типа «Да!». И это какой-то показатель, что эта эмоциональная дочка, она прошла проверку детьми. Да я бы тоже зааплодировал, просто в зале очень мало народу было, честно говоря. Неловко было, да? Да-да-да. Помнишь, Ваня, ты в подкасте «Через вселенные» говорил, что вот раньше главным кумиром гиков всего мира был Джос Уидон, дальше эта пальма перешла к Дэну Хармону, создателю Рикки и Морти. А вот сейчас мне кажется, что фигуры, которые в себе как-то воплощают надежды всех людей, которые любят комиксы, киновселенные, вообще такую как то прикольную массовую культуру, сосредоточились на Джеймсе Ганне. И он такой как бы спаситель не только киновселенной DC, но и вообще вообще знак качества, на которого часто идут, и ты уже понимаешь, чего примерно ты будешь ждать, когда смотришь фильм Джеймса Ганна.
2: Ну смотри, во-первых, я так понял, я не обращал на это внимание, пока не прочитал где-то в каких-то заметках к выходу фильма, что Ганн один из немногих режиссеров современных, особенно это было заметно в начале работы на «Стражемой галактике», которого грубо говоря, люди в лицо узнают. То есть режиссер-звезда. Есть, понятно, там какие-то там люди типа Квентина Тарантино, которых все знают, но они скорее исключения. А Джеймс Мэнгл, например, как бы тоже снял выдающий фильм «Логан», продолжает работать, но как он выглядит, не все представляют. Он не медийный. И Джеймс Ганн изначально выбрал линию диалога с фанатами. Он очень часто проводил прямые эфиры в соцсетях и так далее. Он в Твиттере регулярно отвечает рядовым фанатам. Там такая лотерея, и тебе, Ган, может ответить спокойно на какой-то вопрос. И я думаю, что тут все объясняется тем, что Ган, как и вот это вот поколение из вот этих режиссеров-гиков, он просто вырос на этих комиксах, на каких-то мультфильмах, на старых сериалах. Он понимает, за что он их любил, и понимает, почему от каких-то вещей не нужно открещиваться, и понимает, как это перенести на киноязык. Кроме того, у Ганна большой опыт работы в трэш-кино. Я слышал, что его ценят в Голливуде за то, что он укладывается в бюджет, видимо, этому научила студия Трома. И он не срывает сроки. у него почти не бывает до съемок Такие как бы ну, вроде бы ремесленные качества, но когда ты понимаешь, что все остальные уже так не могут, это как-то его выделяет. Потом мне очень понравилось в третьих стражех галактики», когда мы обсуждали «Отряд самоубийц», мне кажется, у нас совсем одна была общая претензия, что у Ганна в его творческом методе обязательно присутствует какой-то телесный юмор, там какой-то юмор ниже пояса. Вот в этом фильме, слава богу, было достаточно мало. Практически я не заметил ничего, и меня это полностью устраивает в контексте вот этой истории. Это может быть каких-то других сюжет, про других персонажей, но здесь, когда мы все таки говорим про этих инопланетян несчастных, мне это казалось все каким-то не очень уместным. Конечно, Ган это человек, который может курировать других здорово. Более того, я так понял, что Кейн Файги хотел его привлечь к какому-то кураторству вселенной Марвел до вот этого скандала с соцсетями, и теперь получилось, что как бы Ганн продолжает свою карьеру так, как он и должен был, просто в другом месте». Ему пришлось действительно принять невероятно тяжелые решения сейчас, когда фактически он подзакрывал кучу проектов, бедный Генри Кавилт не успел обрести карьеру Супермена снова, как сразу ее потерял, и я не представляю себе на самом деле каково ему было это все принимать, решение озвучивать, но он объяснил, что мы не можем строить новое не расчистив фундамент. Мне кажется, он очень хорошо понимает поп-культуру, он хорошо понимает кино. Когда его просят назвать любимый фильм по комиксам, он вспоминает «Олдбоя» и «Оправданную жестокость», фильмы, про который вообще не все знают, что Экранизации комиксов показывает, что кругозор больше, чем рамки супергероев. Поэтому мне кажется, что действительно киновселенной DC, и вот этот вот жанр супергероев в кино, он в хороших руках. Джеймс Ганн, как такой медиа персонаж очень заслуживает этой роли. Мне кажется, он давно к ней шел, и он много сделал, чтобы
1: заслужить. Меня очень подкупила вот эта вот презентация нового как раз витка DC, где просто Джеймс Ганн говорит на каком-то фоне один сам по себе. То есть это не какая-то фэнси замануха с кучей звезд, а просто человек сам рассказывает, что собирается делать, и это какое-то очень личное и очень душевное Душевное представление многомиллионного проекта. И это как раз то, мне кажется, за что и продолжают любить, и любят до сих пор. И будут скучать по Стражам Галактики. Потому что, несмотря на то, что это, безусловно, аттракцион, несмотря на эклектичность, несмотря на то, что это все равно окина вселенная Марвел, и какие-то звезды, и бюджеты, и драки, все равно в основе этого была душа, и какая-то любовь к персонажам, и любовь персонажей друг к другу. Этого, мне кажется, часто очень не хватает в современном кино. Если не считать сагу. Форсаж. Кстати, одна штука, которую вдруг понял после уже просмотра, в финале, когда Вин Дизель говорит за Грута не «я есть Грут», а «I love you guys», «люблю вас, ребята», это же очень классная придумка, потому что как бы нам говорит Джеймс Ганн, в этот момент вы начали понимать Грута и что он говорит. Ну, то есть там же все понимают на самом деле, что он говорит, а только Гамора все время такая «что ты имеешь в виду?» Он же просто говорит «я есть Грут», как вы понимаете? Вы просто это выдумываете. А в этот момент у нас как бы открывается субъективное восприятие, и мы становимся частью этой семьи. Тонкий анализ от Даулета. Толстый сарказм от Всеволода, да.
0: Нет, серьезно тонкий. Это интересно.
1: Всеволод, ты когда хвалишь, как-то все равно неуютно. Хорошо, я просто молчу. Еще не уютнее I am Всеволод. На самом деле Всеволод, дорогие слушатели Все время, что мы тут болтаем Говорит I am Всеволод Кто-то, кто отваливается сразу Слышит только это Но если вы слышите что-то другое Если Всеволод говорит какие-то фразы осмысленные То значит вы тоже часть семьи крупным планом Потому что я не понимаю, что говорит Всеволод Я просто такой, окей, ты Всеволод Хорошо, я понял, можно, пожалуйста, что-то еще I am Всеволод
0: На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и все вот Коршнов, а также с наслаждением хочу напомнить, что с нами сегодня был в качестве третьего сведущего Иван Чернявский, сооснователь магазина комиксов Чук и Гик. Ваня, большое спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
0: Не устаю напоминать о том, что мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс Музыки до Google Podcasts. Пожалуйста, ставьте там лайки, сердечки, пишите комментарии к нам в YouTube. У нас есть YouTube канал, подкаста на и там можно тоже слушать
1: наши выпуски. Пишите нам в Apple Podcast отзывы короткие или длинные про то, что вам особенно запомнилось, что вас поразило. Пять звездочек там тоже ставьте, если вы любите наш подкаст. А Яндекс.Музыке ставьте сердечки. Таким образом, вы подпишетесь на него и вам будут приходить уведомления. В Apple Podcast, вообще говоря, тоже можно подписаться. Так что не монтируйте этим. Пишите нам на почту подкаст ру. Разумеется, подписывайтесь на телеграм-канал общим планом. Мы там выкладываем эпизоды, разные доп. Материалы сериалы, опросы, мемы.
0: Прямо во время записи этого выпуска Всеволод, которому было нечего сказать, запилил мем, да, по поводу как раз того, что здесь происходило. Поэтому, если вы вдруг его не видели, обязательно подпишитесь на наш Телеграм-канал, сходите сюда и посмотрите.
1: Да, если вам не хватало в жизни мемов, то <сих> их и будет не хватать, потому что Всеволод как-то редко их выкладывает. Это эксклюзив каждый раз. прям вот Всеволод думает по три месяца потом выдает. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти
2: Исаакова. До скорых встреч. До свидания. До свидания. А мне показалось, что в русскоязычной версии дубляжа, в репликах собаки Космо, ее употребление слова «коммуняки» — отсылка к Валерии Новодворской. Просто я не слышал это слово ни от кого, кроме нее в своей жизни, если честно. У меня не было статуса с Новодворской, это интересная ассоциация, надо по этому поводу
0: поразмышлять.
1: Образом Валерии Новодворской в киновселенной Марвел. Следующая статья Всеволода Коршунова.